길게 왔습니다. 네. 이제 두 사람의 얘기를 본격적으로 해보죠. 그두 사람의 이야기를 우리 각자가 가지고 있는 개인적인 어떤 가치관 혹은 판단의 기초에서 한번 이야기를 해보죠. 네네네. 네. 이거 단적으로 한번 물어볼게요. 이 멤버들한테. 만약에 본인이 그 상황이었다면 신숙주가 했던 선택을 했을까요? 아니면 성산문이 했던 선택을 했을까요? 그러니까 그 이유를 먼저 알아야 될것 같은데 아, 일단 선택에 관해서 이야기를 해보고 네. 그 다음에 왜 자기가 그렇게 말을 했는지 그 이유를 한번 이제 뒤에 덧붙여서 이야기를 해보면 그걸 가지고 또 다른 이야기를 한번 넘어가 볼수 있을 것 같은데 음... 어떨까요? 너무 그럼 저부터 어땠을지 네, 한번 네, 이야기를 그렇죠. 해볼까요? 네, 네. 저는 신숙주가 했던 선택들을 물 이제 저는 하나를 딱 정할 수는 없지만 굳이 하나를 선택해야 된다고 하면 신숙주가 했던 선택을 했었을 것 같아요. 왜냐하면 그 당시 상황을 보면 그 단종이라는 인물이 어쨌든 왕이 됐는데 그 왕으로서 나이가 되게 어리고 이 다른 신하들에게 휘둘릴 만한 여지를 되게 많이 보일 것 같잖아요. 그러면 저는 어쨌든 조선이 왕, 왕조 이제 왕권 시대 그러니까 왕조 시대라는 것을 인정을 했을 때는 저는 되게 중심을 잡아줄 수 있는 사람이 왕이 돼야 된다라고 생각을 할것 같거든요. 그랬을 때그 단종의 성장을 이제 기다려 주는 것보다 어떻게 보면 좀 정치적으로 능력을 보였고 그다음에 세력 에 대한 욕심도 있는 그 수양대군을 잘 보필해서 그좀더 사회를 안정화시키는 게더 좋지 않을까라는 생각을 했었을 것 같거든요. 음. 그런 점에서 이제 신숙주의 선택이 그렇게 비이성적인 선택은 아닌 거라고 아. 보고요. 그리고 특히 신숙주 같은 경우는 외교관계를 되게 잘 알았다고 했잖아요. 그러면 어떤 힘의 어떤 힘이 이동하고 어떤 힘을 잘 조율하는 게 얼마나 중요한지 누구보다도 더 많이 알았을 것 같거든요. 그랬을 때 단종이라는 인물이 이제 그 조선 사회의 중심에 있었을 때 그런 조율하는 역할을 잘 해낼 수 있었을까라는 것에 대해서 의문을 좀 많이 품었을 것 같아요. 어. 그런 점에서 신숙주의 선택이 좀 매력적으로 저한테는 좀 보이거든요. 그 기본적으로 그러면 전제는 네. 그러니까 단종이 올해 그 그러니까 단종이 성장해서 어떤 네. 정, 주체적인 정치 판단을 하기까지 네. 기다리는 시간 안에 네. 약간 국가의 혼란이 왔을 수도 있다는. 네. 그리고 또 문제는 하나 또 있죠. 단종이 되게 훌륭한 군주로 성장할 거라고 하는 건 기대지. 그거는 확실하지 않은 아... 미래를 담고 있잖아요. 그리고 네. 이 성장하는 과정에서 세종이 성장했을 때 보면 되게 아버지 태 세종이라는 굉장히 강력한 어떤 카리스마적인 군주가 있는 상황에서 세종이 성장을 했잖아요. 근데 단종이 지금 왕으로서 열두 살로서 어떤 자신의 되게 그 울타리가 없는 상황에서 제대로 성장할 거라고 기대를 하기가 좀 힘들지 않았을까라고 아. 생각을 하거든요. 네. 근데 세조도 네. 그들이 창선한 그들이 찬성을 했던 개유정난에서 네. 본인이 권력을 잡은 다음에 좀 달라지는 모습을 봤잖아요. 네. 근데 세조도 뭐뭐 성군까지는 아니겠지만 네. 뭐잘 통치를 할수 있는 왕이 될 거라는 보장은 못할 수도 있지 않나요? 그렇죠. 둘다 그러면 둘다그 
무조건 훌륭한 군주가 될 거다 혹은 완벽한 군주가 될 거다라는 거를 지금 장담하지 못하는 상황에서 그렇죠. 그럼 가능성을 따질 거잖아요 아... 그럼 가능성을 따져보면 어떻게 보면 수양대군 쪽이 가능성이 더 높다라고 음... 판단할 수도 있었을 것 같아요 음... 그 사람마다 판단의 기준이 차이가 다르겠지만 아... 신숙주라는 사람이 굉장히 똑똑했다라는 것을 봤을 때 굉장히 현실적이었 굉장히 현실적인 사람이었다라는 추론이 저는 뭐 그렇게 이상하지 않거든요. 그러면 그 추론을 바탕으로 해서 그 신숙주의 선택을 다시 한번 재조명해봤을 때 수양대군 쪽에 이제 아. 자기가 기대를 거는 게더 네. 좋지 않았을까라고 음. 생각을 해봐요. 저 어떻게 생각하세요? 어 저부터 할까요 그러면? 네네. 음. 저는 사실 그 자몽남 씨의 의견도 물론 설득력이 있다고 생각하고 굉장히 네네. 동의하는 부분도 많지만 네. 사실 저였다면은 성산문의 선택을 했을 것 같아요. 음. 음. 왜 그러냐면은 아 멀쩡한 일단 멀쩡한 왕이 있잖아요, 사실은. 네네. 근데 그 왕을 몰아내는 과정에서 사실 딱히 특별한 정당성이 없었어요, 사실은. 네네. 음. 근데 그 과정에서 단순히 정치적인 역학관계만 따져가지고. 네. 수양대군한테 넘어갔다는 거는 저는 솔직히 말하면 친일파들이랑 다를 게 없다라고 생각해요. 아, 음, 음. 정당성이 전혀 없었거든요. 네. 그리고 단종은 도대체 무슨 죄로 거기서 쫓겨나야 되는 거예요, 사실은. 음, 음. 그리고 그비그 죽음으로 그 이르는 그 과정들이 너무 비극적이잖아요. 사실 맞아요. 그거는 쫓겨나는 과정에서 이미 예견이 되는 거였거든요. 아. 그래서 이제 그 자신 그 멀쩡한 왕을 다시 보기하겠다고 하는 성산문의 그 행동에 저는 더 정당성을 줘야 된다 생각하지. 네. 음. 그 순간에서 신선물의 선택, 아그 신숙주의 선택은 저는 전혀 정당하지 않다라고 아. 생각하고요. 그리고 이런 어떤 정치적인 역학관계 중에서 이제 희생된 사례가 굉장히 많아요. 조선 왕조에서는 네네. 또 대표적인 게 사도세자죠. 사실 네. 아. 이것도 사실 저는 정당화가 안 된다고 생각해요. 저는 그러니까 이거는 영조가 제가 봤을 땐 거의 잘못을 한 거예요. 아. 왜냐하면 아무리 정치적인 역학관계 때문에 그 노론 세력이 무섭다고 해가지고 자신의 아들을 희생하는 거는 네. 사실 이게 말이 됩니까 사실 음. <웃음> 어떻게 어떻게 뭐 요즘 세상에서도 네. 어떤 아무런 현실적인 문제 때문에 아버지가 자기 자식을 죽이면 그쵸 말이 안 되잖아요 네. 네. 그러니까 이런 것 이런 어떤 조선 왕조에서 어떤 정치적인 어떤 이런 문제들 때문에 네. 이런 뭐라고 해야 될까요 이런 말도 안 되는 이런 사건들이 계속 일어나게 된게 사실 이 시기부터가 시작이거든요. 음. 그런 점에서 몇몇 역사학자들은 이 사건을 굉장히 강하게 비판을 해요. 세종의 왕의 찬탈. 세종의 왕의 찬탈 과정은. 네. 그렇죠. 음. 사실 근데 저도 사실 그 입장에 동의하는 바입니다. 음. 저는 그러면 그 부분에서 사실 좀더 깊숙하게 들어가면 저는 적장자가 왕위를 계승하는 그 원칙이 있잖아요. 그게 이게 합리적인가? 라는 생각도 다시 해보게 되거든요. 우리 예전에 한번 그런 이야기 해본 적이 있었던 것 같은데 적장자가 어떤 왕위를 계승했을 때 가지는 어떤 이점은 그 왕위 계승하는 과정에서 있었던 어떤 갈등이 아니면 되게 에너지 소모를 최소화할 수 있다라는 장점은 있어요. 하지만 그 반대로 단점도 굉장히 크게 존재하잖아요. 네. 그뭐 능력이 없는 사람이 혹은 어떤 왕위를 있겠다는 의지가 없는 사람이 적장자라는 이유만으로 왕위를 계승할 수 있게 되는 거고 그랬을 때. 거기에 따르는 폐해도 저는 굉장히 크다고 보거든요. 그러면 저는 어떤 인물이 리더를 맡는 인물은 되게 여러 가지 조건들이 있을 것 같아요. 근데 이 적장자라는 원칙 이것만으로 이 리더의 자리를 넘겨준다는 거는 저는 굉장히 불합리한 어떤 제도라고 보거든요. 그렇죠. 네, 그래서 제가 어떻게 보면 그 수양대군이라는 어떤 인물이 왕위에 욕심을 부리는 거에 대해서 
뭐 비판해야 될 부분이 있죠. 이 룰이 있는 상황에서 그 룰을 깨기 위해서 어떤 다른 시도를 했, 했으니까요. 근데 그룰 자체에 관해서 의문을 품어볼 만한 그런 가치는 있다고 보거든요. 근데 그 훈이님이 말씀하신 거는 네. 그 적장자에 관한 얘기만은 아닌 것 같아요. 그렇죠. 네, 그그니까 그러니까 멀쩡히 살아있는 그냥 그 왕이 있는데 너무 도의적으로 사람도 많이 죽이면서 나쁜 선례를 만들었던 거죠. 왜냐하면 그러니까 조선이 네. 되게 유교적 이상 사회를 만들려고 하고 특히 태종, 세종 때 많이 드라이브를 걸잖아요. 이제 유교적 이상 사회를 만들고 가족 간에 그러니까 왕실부터도 그런 걸 신원하려고 태종은 이제 네. 형제들 사이를 되게 중요하게 했고 세종도 자신의 아들들을 되게 공평하게 대우를 했고 실권을 주고 이랬는데 네. 이런 세조의 이런 왕이 찬탈은 결국 너무 안 좋은 설레 설레가 돼 버렸어요. 그러니까 네. 정치끼리도 서로 믿을 수가 없는 상황이 될 수가 있는 거죠. 그러니까 성종 때 이르러서는 종친이 이제 벼슬자리를 못하도록 아예 막죠. 그렇죠. 정책적으로. 그렇죠. 그러면서 좀 이제 종친의 힘이 그러니까 정치적 힘이 약화되는 네. 사례가 되죠. 근데 그럼 되게, 되게 아이러니한 게그안 음. 좋은 선례를 만든 건 사실 태종이죠. 아니에요. 그렇죠. 그러니까 이미 이전에 그 적장자 계승의 원칙이 무너진 상황에서 그 이후에 세종이 봤을 때 적장사를 적장자가 왕위를 계승하는 게 이게 뭐 옳다 혹은 그 원칙을 똑바로 세워야 된다라고 말하는 것 자체가 음. 어떻게 보면 굉장히 모순적인 그렇죠. 상황에서 나온 어. 어떤 그런 이야기이기 때문에 저는 오히려 세종이 조금 더 신경을 쓸수 있었다 있었다면 그 어떻게 보면 명나라에서 가져왔잖아요 중국에서 가져온 그 제도를 다시 한번 더 따져볼 만한 따져 보면 더 좋지 않았을까라는 어떤 그런 생각도 아, 해보거든요. 그러면 그린 씨는 어떤 선택을 하셨을 네, 것 같아요? 네. 저는 사실 신숙주의 선택에 동의하진 않아요. 그러니까 음. 저는 사실 개유정당까지는 네. 신숙주의 입장을 유지했을 수도 있을 것 같아요. 그러니까 네. 수양대군의 편에서 이제 그런 고명 대신들 당시 너무 막강한 권력을 갖던 대신들을 네. 숙청하는 작업을 좀 동의했을 것 같아요. 네네. 사실 동서양을 통틀어서 좀 이런 전 왕의 이런 대신들이 있죠. 신하. 그런 신하들을 후대 왕이 숙청하는 과정이 굉장히 많이 있어요. 가장 유명한 게 로마 이제 오현제 시대 때 네. 이제 트라이아누스 황제란 분이 있는데 그분의 중신들을 그 다음 하드리아누스 황제가 완전히 숙청을 해버려요. 어. 그러니까 별다른 이유도 없이 집권 초기에 숙청을 해버리고. 없이. 그러니까 네. 이게 국가 정책의 방향성을 수정하는 과정에서 자신들 자신의 입맛에 맞는 신화를 등용하기 위해서 하는 작업인데 사실 그런 작업이 단종 때좀 필요했을 수도 있어요. 네. 왜냐하면 음. 사실 세종과 문종에 이르러서 신화들의 힘이 너무 커져버린 것은 사실이니까 네, 또 단종이 네. 어린 나이에 네. 왕위에 오르면서 그런 건 사실인데 그 다음에 세조가 왕위를 찬탈하는 과정에까지 이제. 신숙주가 이어간 것은 네. 저는 굉장히 부정적으로 봅니다. 음, 그 이유는 그러니까 이게 안 좋은 선례를 만든 게 제일 첫 번째예요. 네. 네. 그러니까 결국에는 아무 정당성이 없는 채로 왕의 자리를 빼앗아 버리니까 네. 뭐 사회적 어떤 합의점을 찾기가 힘든 거죠. 그 저는 저게 오히려 더 자연스러운 것 같긴 하거든요. 아까 뭐그 훈이님께서 말씀하셨듯이 유교의 이상사회라고 했잖아요. 그 이상이라는 거는 
그좀더 좋은 방향으로 나아가겠다라는 의미를 담고 있겠지만 또 굉장히 큰 어점 하나를 지니거든요. 현실에 관해서 동떨어질 가능성을 항상 열어둔다는 점에서 이 이상사회 그러니까 아까 그 왕이 찬탈 과정이 이루어지는 어떤 그 과정 자체를 굉장히 부정적으로 음. 보고 그것들을 그냥 없애려고 하는 그런 시도에서 사실 적장자 계승 원칙이 나온 거라고 보거든요. 근데 음. 이거 자체가 저는 너무나도 그 자연스럽지 않기 때문에 오히려 되게 많은 문제들이나 치부들을 혹은 이 문제의 씨앗을 내포하고 있는 제도라고 보는 거죠. 그래서 아까 그 그린 씨 같은 경우에는 나쁜 선례를 만들었다고 계속 말씀을 하시는데 이게 나쁜 선례인지 아니면 자연스러운 어떤 역사적 경험을 축적시키는 어떤 하나의 하나의 이벤트로 봐야 되는지 하나의 사건으로 봐야 되는지 그거는 또 관점에 따라 달라질 수 있다고 보거든요. 어... 그러니까 여기에 그러네. 대해서 이제 한 말씀 더 드리면은 네. 아까도 얘기했었지만 조선의 가장 큰 장점은 문치주의라는 거예요. 네. 네. 이것은 대화보다는 폭 아니 폭력보다는 이제 대화로 <웃음> 대화. 아, 반대가 되면 큰일 나죠. 네. 이제 폭력보다는 이제 대화로 해결하겠다는 거고 네. 이제 그렇기 때문에 이제 세종조 이제 문치주의가 가장 크게 달했던 세종조에는 네. 이제 왕과 신하들이 이제 활발한 네. 경연을 통해서 네. 이제 가장 합리적인 어떤 대안들을 만들어 나가는 시대가 됐던 거예요. 음. 근데 사실 세조가 집권하고 난 이후에는 아무래도 그 정당성에 대한 트라우마 때문에 네. 아까 자몽남 씨께서 언급하신 집현전을 바로 폐지를 해버리고요. 네. 그리고 경연들도 아예 거의 없애버립니다. 그렇죠. 네. 그러니까 이 상황에서 벌써 이제 왕과 신하들 간의 소통이 사라지게 되고 네. 이제 이런 이런 어떤 조선 사회가 갖고 있었던 장점들이 네. 이제 막히게 되는 어떤 계기가 사실 이때부터 아. 마련된 거거든요. 그렇죠. 그래서 음. 그런 점에서는 분명히 안 좋은 선례는 저는 맞다고 네네네네. 생각합니다. 그런데 네. 아. 이저 우리가 앞쪽에 세종과 태종 시대를 다루면서 되게 아이러니한 부분을 이야기를 했었잖아요. 세종 시대 때 문치 체제를 가능하게 했던 거는 태조의 강력한 숙청. 그렇죠. 그 신하를 숙청하는 데 있어서 그 문치적인 방법을 사용하지는 않았잖아요. 그러니까 이제 그것은 네. 이제 잠재적으로 이제 왕위의 어떤 그 왕권을 위협할 수 있는 세력들을 네. 이제 미리 제거를 해줬기 때문에 이제 세종이 이후 어떤 정책들을 이제 빠르게 만들어 나갈 수 있는데 도움이 되고자 했던 거고 네. 이 상황에서는 사실 그런 의미가 아니었거든요. 어떻게 보면 자신의 왕위 찬탈에 반대하는 세력들을 그냥 모조리 죽여버린 거예요. 네. 속성이 너무 달라졌다는 아. 거죠. 음, 음, 음. 그럼 만약에 세종이 네. 자기 아버지가 했던 것처럼 아 죽기 전에. 네, 태종이 했던 것처럼 아. 이 신하 중에 자신의 신하 중에 굉장히 네, 굉장히 그 나중에 차기 왕이 이제 힘을 잡는 데 있어서 위협이 될 만한 혹은 그 위협을 넘어서 이 왕권을 넘, 이제 왕권의 어떤 범위를 침범할 수 있을 만한 신하들 혹은 그 세력들을 숙청을 했, 했더라면 음. 그러니까 이게 숙청이라는 것 자체가 세종이랑 너무 안 어울리잖아요. 그렇죠. 근데 어떻게 보면 가지치기라는 게 사실 필요할 수도 있거든요. 음. 근데 그거를 못해 못하죠. 세종은 이제 자기가 정치적으로 성장해오는 과정 그리고 이제 업적들을 만들어내는 과정에서 그런 거랑 너무 안 어울리는 사람이에요. 그 문정도 마찬가지였던 거고요. 그렇지. 그런 걸 보면 누군가가 욕을 먹고 손에 피를 묻히고 뭔가를 해야 될 수도 있는 거죠. 적절한 타이밍에. 근데 그거를 못하다 보니까 세조 때 이런 피비린내 나는. 어떤 사건이 벌어질 수도 벌어졌을 수도 있다라는 생각이 들고요. 그런 걸 보면 역사라는 거에서 우리가 굉장히 
긍정적이라는 거 그러니까 이쪽 이상적으로 가야 된다라는 그 방향성 자체는 동일하지만 그 과정에서 생겨날 수 있는 어떤 폭력적인 방법들을 무조건 나쁜 것만으로 치부하는 것 또한 굉장히 정상적이지 않을 정상적이지 음. 않은 관점일 수도 있다는 생각이 네. 들어요. 그렇죠. 양 PD님이 저는 네. 아 저는 저렇게 가정을 해본 게 아니라 네. 세종이 네. 그 선상문과 신숙주를 같이 항상 보냈다고 했잖아요. 네. 근데 그뭐 수양대근이랑 신숙주랑 그렇게 갔다 왔다고 했을 때 네. 성산문이 거기 갔다 같이 갔다 와서 네. 그냥 같은 시각을 겪었으면 네. 편, 선택이 어떻게 바뀌어졌을까라는 조금 저, 생각을 네. 해보게 돼요. 네. 이게 둘이 인간적인 교류가 네. 상당히 깊어졌을 것 같거든요. 네. 거기를 갔다 오면서 네. 이거는 뭐 이게 그러니까 왕족이고 그 신하이고를 떠나서 그냥 같은 시간을 많이 지내다 보고 그러다 보니까 공감대가 형성이 되고 네. 생각을 공유하게 되다 보니까 어떤 서로의 생각을 많이 이해하게 되는 계기가 되지 않았을까라는 음. 생각이 들어요. 음. 그, 만약에 성산문이 그런 기회를 가졌다면 음. 바로 그렇게 세종 세조 그러니까 수양대군을 죽이려고 하는 선택을 이렇게 쉽게 할수 있었을까 음. 또는 뭐 신숙주가 거길 갔다 오지 않았다면 신숙주는 그렇죠. 어떤 선택을 했었을까라는 생각을 하게 되는데 그것도, 그러니까 그렇죠. 아주 자연스러운 그러니까 자기가 겪은 바에 비추어 봤을 때 아주 자연스러운 선택을 했을 거라고 보는데 네. 제가 그 당시였을 거라는 걸 가정을 해보면 어 저도 신숙주의 선택을 쪽 그러니까 완전히 그렇게 볼 수는 없는데 신숙주의 선택 쪽에 기울었을 것 같기는 해요. 네. 대신 방법은 그렇게 하지 않았을 것 같기는. 그러니까 세, 수양대군이 권력을 잡고 이제 그 그런 그 김종선 항보인 같은 대신들을 제거를 하는 것에는 동의를 하는데. 네. 어 동의를 해요. 네. 그러니까 그 그런 바로잡기. 네. 회단을 바로잡기 위해서는 네. 어, 수양대군을 지지했을 것 같은데 네. 그. 단종이 만약에 예. 가장 기댈 곳이라고 세, 수양대군을 생각했다면 네. 그러니까 생각하도록 그 만들고 그 방법에 대해서 그러니까 말을 해줬다면 뭐 수양대군이 그거를 받아들였을 시에는 뭐 더없이 좋은 상황이 될 수도 있었겠지만 네. 받아들이지 않았을 가능성이 좀더 크다고 보고 음. 근데 음. 신숙주 그 선택에 좀 네. 듣글려요? 마음이 마, 예, 기울리는 것 같아요. 그 사실 이, 이 질문을 하면서 제가 느낀 것 중에 하나가 뭐냐면요. 사실 이 질문 자체를 한번 다시 뜯어볼 필요가 있어요. 그러니까 당신이 당신이 만약에 그 상황이 있었다면 신숙주의 선택을 했을까? 성, 성산문의 선택을 했을까? 라고 물어보는 것 자체가 이 질문 자체가 사실 말이 안 되는 거예요. 무슨 말이냐면 그 당시에 그 사람들이 했던 선택들은 이, 그 순간만을 놓고 나는 신숙주의 선택을 그러니까 그, 수, 그 순간만 딱 놓고 나는 뭐 세조 편을 들래 아니 그러니까 수양대군 편을 들래 아니면 단종 편을 들래 이렇게 간게 아니고 그 사람들이 살아온 어떤 그렇죠. 배경이 있잖아요 어. 성장 배경이 있고 그 사람들이 겪어왔던 개인적인 경험이 있는 거고 그렇다 보니까 이 질문 자체가 사실은 굉장히 의미 없는 거일 수도 있어요 그러니까 저는 이제 이야기를 하면서 그걸 더 많이 느꼈거든요. 우리가 성산문이 아니고 신숙주가 아닌 상황에서 지금 우리가 이런 선택을 한다는 게 말이 되냐? 그러니까 
우리가 이 선택을 할때뭐 여러 가지 이론적인 혹은 이성적인 판단이나 그 논거를 갖다 댈 수는 있어도 그거 자체가 절대 정당화될 수 없는 이유 중에 하나는 우리가 신숙주가 아니고 우리가 성산문이 아니, 아니기 때문이라는 생각을 하거든요. 네. 그래서 저는 다시 한번 지금 이 사회에 살고 있는 우리, 사, 우리, 우리 스스로가 겪고 있는 혹은 살아온 그런 성장 배경을 다시 되돌아보고 자기가 지금 만약에 그 상황과 비슷한 그런 상황을 맞닥뜨리게 된다면 우리 사회에서 그러면 나 자목남으로서 혹은 권필근으로서 나는 어떤 선택을 할지 그런 것들을 다시 한번 물어볼 수 있는 게그 물어보는 게 굉장히 필요하다고 보고요. 네. 그랬을 때 그런 그런 질문을 스스로에게 던져봤을 때 이런 성산문과 신숙주의 선택이 네. 어떤 케이스로서 뭐 음. 교본으로서 혹은 선례로서 한번 이제 참고해 볼수 있는 거가 네. 되는 거죠. 역사는 감이네요. 거울. <웃음> 그런 그런 생각을 이제 방금 질문 던지고 이야기하면서 그런 생각을 더 많이 하게 됐어요. 네네네. 이제 중요한 게 던져 봐야 된다는 겁니다. 제가 그렇지. 제가 봤었을 때는 그러니까 어떻게 보면 우리가 성산문과 신숙주가 그 시기에 몰랐던 사실들을 훨씬 더 많이 알고 있을 거예요. 그렇죠. 그러니까 6.25 전쟁을 경험해 봤다고 6.25 전쟁을 다 아는 게 아니라 오히려 네. 50년 뒤에 그 시기에 사료를 보는 우리가 사실 더 많이 알수 있는 거란 말이에요. 네, 네. 그래서 이제 그 구체적인 정황을 판, 이제 바탕으로 해가지고 우리가 그 상황에서 어떤 판단을 내릴 거냐라고 고민을 해보는 게 네. 앞으로 분명히 그런 상황이 우리 인생에서도 수도 없이 벌어질 거예요. 아마 네. 그런 선택을 내려야 되는 상황들이. 네. 네. 그럴 때 이제 우리의 앞으로의 판단 잣대에도 그것이 어떤 큰 영향을 미친다는 거죠. 그렇죠. 그러면 그 상황에서도 우리가 신숙주의 편을 들 것이냐, 성산문의 편을 들 것이냐는 이제 고민을 음. 해봐야 되겠죠. 근데 좀 이제 거기에 한계가 가지는 점이 뭐냐면 어쨌든 우리가 성산문이고 신숙주고 동시에 될 수가 없잖아요. 네. 그러니까 두 사람 중 어떤 하나의 사람의 선, 이제 삶을 선택하는 것도 불가능하잖아요. 네. 그건 자기가 고른 게 아니에요. 신숙주는 신숙주로 자기가 살겠다고 고른 게 아니에요. 음. 그러면 자기가 어쨌든 나가지고 그런 언어적인 능력도 가지고 여러 가지 성장을 하는 과정에서 자기가 선택해서 했던 경험들은 되게 소수일 거란 말이죠. 그랬을 때이 사람이 그 자기가 선택하지 않은 경험들을 바탕으로 성장을 하고 어떤 선택을 해야 되는 순간이 왔을 때 내리게 되는 그 선택들에 관해서 우리는 어떤 기준을 가지고 이 사람의 선택이 좋았다 혹은 뭐 합리적이었다라고 판단을 할지 그 기준에 관해서 우리가 한번 이제 이야기를 해보고 토론을 해보는 건 굉장히 중요할 것 같아요. 네. 얘기를 어느 정도 하지 않았나요? 어떻게 판단을 할지에 대해서 기준을 이미? 그런가요? 네. 그러니까 뭐 아까 자몽남 씨 같은 경우는 신숙주의 네. 편을 이제 들겠다는 네. 그 중거가 있었잖아요. 아까 네. 사실. 네. 저 같은 경우도 성산문의 편을 들겠다는 중거는 사실 네. 그. 멀쩡한 왕을 이제 쫓아낼 수 음. 쫓아냈고 그리고 음. 심지어 자신의 조카임에도 불구하고 네. 그것을 그냥 그 무자비한 방법으로 쫓아냈다라는 거 그리고 수많은 사람들을 죽이고 그 이후에 완전히 불통의 정치를 이어갔다는 점에서 사실은 부정적으로 <웃음> 평가할 수밖에 없다는 거죠. 근데, 근데 수양대군이 세조가 된 다음에 이 단종을 계속 죽이라는 어떤 상소를 올렸던 신하들을 계속 그 상소를 계속 거절을 하잖아요. 거절하죠. 예. 그 신숙주는 한 명의 같은 인물들이 특히 죽이라고 이렇게 많이 했었, 했던 걸로 저는 알고 있는데 네. 거기에서 거절을 했, 했는데 나중에 마음이 바뀌었던 이유가 이 단순히 수양대군 세조가 단순히 마음을 바꿔먹은 것인지 아니면 이 단종을 죽이기 위해서 물밑작, 물밑작업을 했던 간신들 뭐한 명이든 신숙주든 뭐 어떤 사람들이든 
그 물밑 작업으로 인해서 세조가 마음을 바꿔먹은 건지에 대해서 생각을 해봐야 될것 같거든요. 지금 세조를 굉장히 어떻게 보면 조카를 그냥 조카의 왕위도 뺏고 그냥 조카의 목숨까지 뺏어버리는 어떻게 보면 되게 악마적인 이미지로 이렇게 묘사를 하기가 쉽지만 그 당시에 어떤 시대적 배경이나 시대적 사건들을 우리가 다 뜯어볼 수 없다는 점에서 이 사람이 왜 그런 선택을 하게 됐는지를 그냥 단순히 점프해버리는 거는 또 어, 좀 문제가 있지 않나라는 생각인 거죠. 음, 네. 뭐 평가의 문제는 네. 사실 어쩔 수가 없는 부분이 있어요. 그러니까 저희가 말 그대로 다 알지를 못하고 네. 그 사람의 경험을 완전히 공유하는 건 아니기 때문에 네. 하지만 이제 평가의 기준을 세우려는 노력은 네. 항상 할수 있다는 거죠. 그렇죠. 음. 어떠한 기준에서 이 인물의 네. 행위를 네. 정당화시킬 것인가 네. 아니면 비판할 것인가에 네. 대한 물음은 계속해서 네. 의미가 있겠죠. 그렇죠. 그런 기준들에 관해서 사실 토론이 이루어지고 공감대가 형성이 되지 않으면 이런 비극은 계속 반복될 거라고 봐요. 그러니까 비극, 예, 비극이 비극이죠 어쨌든. 네, 이런 것들이 반복되지 않기 위해서라도 우리 스스로가 가지고 있는 기준들, 가치관들을 좀 꺼놓 꺼내놓고 다른 사람들하고 이야기하는 게 굉장히 중요한 것 같고 이번에서 이번 편에서 저는 그걸 되게 많이 느끼고 있어요. 많이 느끼고 있고 추가적으로 또 얘기하고 싶은 건 네. 만약에 이 개유정난이 일어나지 않고 네. 단종이 계속 왕위를 이어갔다면 네. 과연 어떤 식으로 역사가 전개가 되었을까 하는 생각도 좀 재밌을 그렇죠. 것 같아요. 아, 그 이야기 우리 사실 라토리가 시작되기 전에 제가 훈이 씨랑 그렇죠. 개인적으로 이야기했던 부분이거든요. 왜 역사에 이프란 없냐? 왜 역사에 이프란 없다라고 말하는 게왜 당연하게 여겨지는가라는 거에 대해서 제가 질문을 던졌거든요. 저 같은 경우에는 저런 아까 그 그린 씨가 말씀하셨던 것처럼 그냥 이프를 가지고 한번 이야기를 해보고 생각을 해보는 게 사고를 확장하고 그리고 어떤 그그 당시 오히려 그 이프라는 것이 발생하기 전에 어떤 이벤트를 사건을 해석하는데 굉장히 큰 역할을 할수 있다고 보거든요. 근데 그것들을 막아놓은 이유가 좀 궁금했고 그것과 관해서 이제 그것과 관련돼서 이제 훈이 씨랑 이야기를 좀 나눴었는데 그런 걸 해보는 것도 되게 재밌죠. 근데 아, 이제 네. 이제 우리가 라토리 안에서는 사실 못 다룰 것 같아요. 왜냐면 뭐 사료도 없고 진짜 이제 공상적인 이야기를 하게 되다 보니까 사석에서는 한번 충분히 해볼 수 있는 그렇죠. 그리고 가치가 있는 그런 작업들인 것 같아요. 그참 그게 좀 아쉽긴 해요. 단종이라는 왕이 네. 아무리 어렸더라도 네. 숙종 같은 카리스마가 있었다라면 네. 아... 쉽게 그렇게 당하진 않았을 텐데 아... 수양대군에게. 그 숙종도 봐봐 그게 똑같은 그렇죠. 1 7 살에 이미 송시열을 죽여요. 그 시기에 뭐 송시열이라고 하면은 뭐 대학자 대학자의 네. 살림의 영수인데 송자로 일컬어지 그렇죠. 그그 그 사람도 죽일 정도로 카리스마가 있는데 단종에게 아... 그게 없다는 게좀 아쉽죠 사실은. 근데 지금 우리가 12살 이렇게 하면 지금 기준으로 생각을 하기 마련이잖아요. 그렇죠. 근데 그 당시 조선시대 때 14살, 15살에 이미 장가를 가잖아요. 그러면 사실 성인이 되는데 얼마 안 남았던 왕이에요. 그러다 보니까 우리가 흔히들 흔히 이제 역사를 바라볼 때 실수를 하는 부분 중에 하나가 현재적 관점에서 그것들을 해석을 하려고 하다 보니까 사실 좀 핀트가 어긋나는 부분이 많은데 그렇죠. 그런 부분들도 감안을 하고 다시 한번 단종을 바라보는 것도 필요할 것 같아요. 네네네. 
그러면 성산문하고 신숙주가 네. 선택이 갈라지는데 네. 성산문은 그렇게 죽고 네. 신숙주는 어뭐 권력의 자리에 차근차근 올라가게 되나요? 네 이제 거의 출세 가도를 달리죠. 어. 정승의 자리를 유지하면서 아 정승이에요? 네. 네. 어. 세조의 오른팔 세조가 자신의 장자방이라고 표현해요 누구? 그렇죠 그렇죠 자방이라고 네 장자방이라고 어. 표현을 그렇죠, 하는데 음. 그만큼 이제 세조의 오른팔로서 네. 활약을 하게 되죠 특히 신숙주는 나중에 이 외구를 토벌하거나 아니면 이제 북, 북방 문제를 해결하는 데 있어서도 좀 직접적으로 나가가지고 이제 역할을 해요 그래서 이 사람 자체가 단순히 이제 개인적인 야심만을 위해서만 움직인 사람으로 보기에는 좀 무리가 있는 그런 인물이긴 해요. 그러니까 이제 문제가 되는 게 찬탈 그 사건 이후에 보였던 신숙주의 행보가 이제 네. 조선 사회의 어떤 평화를 유지하는데 굉장히 큰 역할을 했다는 아, 게또 네. 이제 중요한 단면이라는 거죠. 네, 네, 해동 제국기라는 그 책은 정말로 당시 어떤 일본의 어떤 정황을 탐색하는데 굉장히 중요하게 쓰였던 책이고요. 네. 지금도 읽어볼 만합니다. 아. 이미 번역이 되어서 나와 있고요. 네. 그리고 그이 시기가 사실 한반도 역사상에서 거의 유래를 찾아볼 수가 없는 평화의 시기예요. 세조 시기가요? 그렇죠. 그 세종부터 조선 초기 시기가 아, 그래서 네네. 거의 큰 임진왜란 일어나기까지 근 200년간이 거의 전쟁이 없던 시기였거든요. 그 중에 하나가 이제 세종이라든가 태종이 가졌던 어떤 탁월한 외교 감각이 네. 이제 세조 시기는 어떻게 보면 신숙주로 아, 이제 발현이 되는 거예요. 음, 네. 음. 그러다 보니까 이제 그런 특히 전쟁을 막는다는 지점에서는 신숙주의 네. 공을 무시를 할 수가 없어. 변절자로서 많이 이제 평가가 되지만 네. 사실 좀 조선 시대에는 보기 힘든 입체적인 인물이에요. 음. 다방면에서 음. 활약하는 것도 그렇고 네, 네. 그리고 자신을 신뢰했던 결국에는 세종과 문종을 배신하는 점들 네, 네. 좀 네. 입체적인 부분이 있죠. 그렇죠. 네. 우리는 우리는 굉장히 자신을 입체적으로 생각을 하고 싶어하고 되게 단편적으로 자신 어떤 스스로를 해석하는 그런 다른 타인의 시선들에 관해서 굉장히 불쾌함을 느끼면서도 다른 사람들은 그렇게 간단하게 해석을 하고 싶어하는 그런 욕망이 있는 것 같아요. 말한 줄로 설명하고 싶어 해야 되나 해요. 네. 뭐 도널드 트럼프 같은 거죠. 뭐. 네, 쟤네들은 뭐, 히스패닉이 같은 놈들이야. 어떤 이런 사람이야 거죠. 이렇게. 네. 이렇게. 그러니까 아까도 말씀을 드렸지만 신숙주에 대해서 그렇게 부정적으로 평가하는 대부분의 사료들은 대부분 야사에서 비롯된 거고요. 네. 그건 어떻게 보면은 단종을 안타깝게 생각하는 사람들의 열망이 네. 반영된 거일 거예요. 측은지심이 그렇죠. 반영된. 그 측은지심이 반영이 된 거죠. 네. 근데 이제 그것 그런 해석들이 이후에도 쭉 이어지게 되면서. 어떤 신속주에 대한 단선적인 평가가 이루어졌다라는 그 단선적인 평가가 누적돼서 더큰더각그더 그렇죠. 그, 고정된 그렇죠. 네. 변화하기 어려운 네. 부정적인 평가가 생겼다고 네. 하면 되겠네요. 근데 그렇게 진짜 한 줄로 평가할 만한 인물은 그렇죠. 사실 아니라는 거죠. 음. 사실 개요정년의 역시는 신속주뿐만 아니라 많은데 그래도 신속주가 집중 포격의 대상이 네, 되었던 거죠. 네, 그렇죠. 어떻게 네. 보면 성산문 이야기를 많이 못 하긴 했네요. 네. 사실 사료 자체도 빨리 죽기도 했기 때문에 이제 신숙주에 비해서 적기도 했고요. 그 실제로 조선왕조실록을 보면은 네. 그때도 예전에 한번 말씀드렸던 것 같은데 어떤 한 사람이 죽게 되면 졸기를 쓰게 돼요. 네네네. 신숙주는 졸기가 남아 있습니다. 그래서 어. 굉장히 신숙주의 삶에 대해서 나름 디테일한 이제 삶의 과정들이 쭉그 네. 졸기에 기록이 되어 있어요. 근데 성산문은 역적이기 때문에 아. 기록이 될 수가 없어요. 그 당시 관점에서 역적이 그렇죠, 역적이죠. 때문에. 그러다 보니까 기록이 될 수가 네. 없었고 저희 저번에 얘기한 거 있었지 않았나요? 그 사육신 중 성산문이 그 정몽주가 했던 단심가를 아, 그렇죠. 패러디를 해가지고 
그 음. 고문 받을 때였나요? 세조 그렇죠, 앞에서였나? 그렇죠. 네, 그거를 음. 읊었다는 네. 절개를 정말 그러니까 본인이 믿은 바에 대해서 끝까지 지키려고 했던 행동의 일환으로 볼수 있을 것 같아요. 그렇죠. 분명한 건두 인물 둘다다 다 필요하다는 거예요. 이 사회에는. 네. 근데 이둘다다 다 필요하다고 했을 때 누군가가 누군가를 무력으로 제압 제압하려고 하는 시도를 하게 되면 네. 그 다양성은 그 남아 있지가 못한 거죠. 그러니까 아까 말씀하셨던 대화가 네. 앞선 가장 앞선 방법이 돼야 되지 않을까. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 저는 사실 신성 그 성산문에 대해서 굉장히 높게 평가하는 부분이 그 아까 시조 이야기를 하셨잖아요. 네네네. 그 시조를 제가 아직도 외우고 다니는데 네. 이제 그 시조가 그렇게 시작해요. 이 몸이 죽고 죽고 무엇이 될고 하니 이제 이 부분이 사실 똑같은 거죠. 그 성종몽주의 시조랑 그리고. 이제 복래산 제일봉에 낙락장송 되었다. 이게 뭐냐면은 이제 복래산이라는 그저 금강산의 제일 위에 이제 꽃꽃이 이제 서 있는 이제 소나무. 소나무가 되어서 되어서 이제 백그 건곤이 이제 아백 백설이 만 건곤할 때 독야청청하리라. 음. 그러니까 온 천지가 눈으로 덮였을 때나 혼자 푸르름을 지키겠다라는 이제 그 시조인데 저는 최근 들어 가지고 계속 흥산문에 대해서 좀 공감이 가는 게. 최근에도 사실 2년 전에 세월호 네. 사건이 있었잖아요. 그렇죠. 근데 이 사건에 대해서 집요하게 이야기를 하는 사람들이 있어요. 사실 네. 이 사건에 대해서 집요하게 비판 이제 비판을 하고 그리고 이야기를 하고 언급을 한 사람들이 있는데 주변에서는 굉장히 안 좋게 바라본단 말이에요. 사실은 <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이미 이 사건에 대해서 언급하는 것 자체가 이미 언론에 의해서 많이 퇴색이 됐기 때문에 네. 이 사건에 대해서 이야기를 하는 것 자체가 벌써 사람들에게 안 좋은 인상을 주는 데도 피로감을 그렇죠. 주게끔 언론이 만들어 프레임을 네. 네. 그런데도 이걸 끊임없이 이야기하고 이걸 잃지 않으려고 한 사람들이 있어요. 저는 그분들이 되게 존경스럽거든요. 네. 사실은. 뭐, 그런가요? 네, 저는 저는 존경스럽게 <웃음> 네, 자몽남이 이제 <웃음> 자기 피하를 하셨는데 귀엽네요. 그런데 제가 저는 뭐 사실 뭐 많이 이야기는 하진 않지만 기억하려고 노력하는 편이거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 저는 그 그런 각자의 노력이 사실 있었으면 좋겠어요. 저도, 개인 단계에서. 저도 사실 그길 가다가 되게 그 세월호 립그 고리라고 해야 되나? 네. 그거를 음. 가방에나 또는 핸드폰에나 걸고 다니시는 분들을 보면 어 꽤나 긍정적인 기분이 좀 들어요. 어, 그렇죠. 어, 반갑다 또는 어 음. 저는 역시 동질감을 어, 느끼시나요? 네. 어, 저도 달고 다니니까요. <웃음> 근데 반대로 그것들을 보면 아 저런 쓰잘데기 없는 것에 되게 뭐 에너지를 많이 쏟는 사람 이렇게 보는 사람들도 분명히 있을 거예요. 근데 저는 그렇기 때문에 둘다다 다 가지는 거는 불가능하다고 봤을 때 자기 꼴리는 대로 하는 게 맞다고 보고요. 그 자기 꼴리는 거라는 거는 결국 자신의 가치관이나 자신의 생각들을 표현하는 용기에서 비롯된다고 보거든요. 그렇죠. 둘다 자기가 네. 믿은 바대로 그대로 선택한 사람들이니까요. 네, 근데 좀그 다른 생각을 가진 사람들이 대화는 좀 했으면 좋겠어요. 아 대화 대화는 꼭 필요. 성산문과 신숙주가 좀 대화를 많이 했었다면. 아, 좀 역사가 달라졌죠. <웃음> 네. 그리고 그 아까 그 그린 씨께서 말씀해주신 것 같은데 이 개유정 개유정난이라는 사건 자체가 워낙에 드라마틱해가지고 이제 문화 어떤 콘텐츠로도 굉장히 네, 많이, 많이 나왔거든요. 
제 개인적으로는 그 공주의 남자라는 드라마에 어 문태원 열렬 팬이었어요. 그렇죠. 문태원 문태원 팬이 있나요? 아저 문태원 개인 팬은 아니었고요. 아, 그 네. 드라마 자체 너무 아. 광팬이었어 가지고 아, 네. 그 드라마도 사실은 아, 굉장히 많은 사람들이 물어봤어요. 그게 진짜냐? 네네. 그래서 정말로 김종서의 아들과 수양대군의 딸이 정말로 사랑을 했냐? 네. 근데 사실 이거는 역사적 기록이 있긴 해요. <웃음> 네. 야사에서 어, 어, 그, 아, 야사. 예, 야사에서 나오기는 하는데 이제 그 실제로 김승류라는 이름도 나와요. 그 야사에서는 실제로 네. 그 김종서의 아들 이름이 김승류이기도 했고요. 아. 근데 문제는 그 둘이 진짜 사랑을 했는지는 알 수는 없는데 네. 그 드라마는 제가 꼭 강추를 드립니다. 어, 정말 몇, 재밌습니다. 몇 부작인가요? 몇 부작이 저도 기억이 아, 안 나. 이게 길면 상당히 길면 약간 사극이 아, 보통 네, 긴데 예, 예, 그. 정말 너무 재밌어가지고 아. 그냥 막 넘어가고 그리고 무엇보다 아까 저희가 이야기했던 것처럼 각 인물들을 묘사할 때 네. 단순히 그 단선적으로 묘사하지 않는다는 거예요. 그러니까 드라마의 매력이요. 저는 그런 캐릭터를 죽은 캐릭터라도 꼭 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 약간 입체적이었으면 네. 좋겠다는. 그렇다고 음. 수양대군이라고 완전히 나쁜 놈도 아니에요, 사실. 아, 그 드라마 그래. 완전히 사람이 아. 나쁜 놈이 어딨어요, 사실은. 그렇죠. 그래서 어, 가끔씩 있긴 해요. 있던데 있었나요? <웃음> 그뭐 그런 말 있잖아요, 뭐. 이제 모르겠어요. 젊을 때는 잘 모르겠는데 어릴 때는 잘 모르겠는데 한 마흔 살 넘어가면 진짜 악의 어떤 아이콘 같은 사람들이 음. 생겨나는 것 같아요. 그게 이제 굳어진 거죠. 네. 어, 네. 네. 근데 저좀 궁금한 게 훈이 씨는 뭐 게임도 좋아한다고 했고요. 뭐 드라마도 <웃음> 좋아하고 뭐 이런데 그런 많은 책들을 언제 읽었는지. <웃음> 아, 아, 근데 좀 제가 드라마를 좀 많이 좋아해요. 그래서 저도 좋아해요 드라마. 아, 축구도 좋아하고. 예, 네, 축구도 좋아. 저도 축구 좋아하는데. 네. 아, 난 똑같은. 왜, 왜 이렇게 다르죠? <웃음> 아, 아닙니다. 아니에요. 아이 공주 남자는 특히나 제가 군대 네. 있을 때 봤거든요. 아, 열혈 아, 열혈 청취자였습니다 정말. 아, 군대 안에서 아네. 예, 문천이 무엇보다 이쁩니다. <웃음> <웃음> 어, 혹시 아까 여자친구 있다고 하지 않았나요? 여자친구 아, 이분 네. 이분 이분 계속 분이 혹시 문채원을 닮았을 수도 있죠. 아, 아~ 어, 제가 아는데 <웃음> 이런 어 그렇구나 그럴 네. 수도 있구나. 각종 디스가 남아있을 것 같은데. <웃음> 뭐 아무튼 네. 오늘 뭐 소감 이야기하면서 마무리를 짓죠. 네네 네. 네. 소감. 네 그러면 저희 고정 멤버 같아서 이름부터 바꾸요 <웃음> 고정 멤버 우선주의. 네. 아곧 네 그린 씨부터 네. 이야기 최근 고정 멤버 우선주의 분명 게스트 우선주의였는데 네, 게스트여서 제일 먼저 했었는데 <웃음> 이번에 또 고정이 됐으니까 어, 사실 단종과 개유 정난에 관해서는 네. 앞서 말했듯이 굉장히 2차 창작 활동이 활발해요. 네 그만큼 좀 비극적이고 사람들의 그런 심리를 자극하는 면이 있는 네. 사건인 거죠. 네. 근데 사실 저희가 단종과 이런 세조의 왕이 찬탈 과정을 많이 알긴 하지만 네. 그거에 관련된 이해관계를 가진 신하들 네. 뭐 김종서라던가 성산문 그리고 오늘 면밀히 검토한 신숙주에 대한 논의는 그렇게 많이 되진 않아요 솔직히 말하면 좀 단편, 단선적인 평면적인 해석만 좀 많이 하고 있죠 그러니까 네. 수양대고는 말 그대로 좀 나쁜 놈이고 그리고 김종서는 굳은 지조를 가진 네. 이런 호랑이 장군 이며 뭐 네. 신숙주는 되게 유약한 신하의 모습으로 많이 표현이 되는 걸알수 있는데 네. 이렇게 좀 라토리나 이런 저희들의 이런 말을 통해서 좀 입체적으로 인물을 조명을 하고 네. 왜 그랬을까 하는 생각을 해보고 네. 또 기준을 네. 정하는 작업이 굉장히 저는 음. 흥미로웠던 것 같아요. 그게 그냥 편하니까 그런 것 같아요. 그러니까 불편함을 감수하면서까지 내가 그렇게 할 필요가 있을까라고 생각을 
하니까 조금 뭐 나쁜 놈, 약한 놈뭐 이렇게 단, 단편적으로 생각하지 않을까. 그만큼 또 비극적인 사건이기도 했어요. 사실 네. 어떤 사례를 봐도 이렇게 이제 삼촌이 조카를 죽이고 왕이 되고 심지어 삼촌이 자기 형하고의 관계도 그렇고 자기 아버지의 네. 관계도 그렇고 정말 세종, 문종, 이제 조선사회 빛나는 이런 능력을 군주들이지. 가진 군주들이고 사이가 좋았다고 이제 문종과 이제 수양되고 남평되고 서로 굉장히 사이가 좋았다고 하는 형제들인데 네, 네, 네. 그 결과가 이게 좀 참혹한 비극으로 기결이 되는 바람에 좀 음. 그런 식의 해석이 아무래도 네. 대중들에게 있어서는 편하게 느껴졌죠. 네. 저도 사실 그렇게 많이 배워왔고 네. 음. 근데 이런 식의 좀 다양한 해석과 생각할 이야기가. 거리를 던져주는 게 네. 저는 굉장히 좋았던 것 같습니다. 돌죠. 네. 혼이님. 아, 네. 제가 할까요? 네. 아, 네. 참 평가하기가 되게 어려운 사건들인데 네. 음, 우선은 이제 아까도 잠깐 말씀드렸지만 이 노선군과 이 사육신이 복권된 것은 숙종 때예요. 그래서 네. 숙종 때 특히나 역사 바로잡기 운동 같은 게 굉장히 활발하게 벌어지거든요. 네. 그래서 노선군 일기가 이제 단종실록으로 바뀌게 되고 사육신도 모두 추존이 돼요. 네. 근데 또 아이러니한 거는 나중에 이제 사육신이 또 주목받게 되는 시기가 언제냐면은 박정희 정권 때예요. 아. 이제 사육신 같은 사람들이 필요하니까 <웃음> 자신의 정권에도 사육신은 어떤 자신의 정치적인 이데, 이데올로기로 굉장히 이제 활발하게 사용을 했던 시기이기도 했거든요 그 시기가 네. 근데 이제 그것은 이후 역사적인 해석의 문제고 어, 잠시만요 네. 그러니까 박정희 대통령이 사육신을 주목했다고요? 그렇죠 그 시기에 그 사육신에 관련된 문화 콘텐츠가 굉장히 활발하게 만들어졌어요 그래요? 네. 어? 그렇구나 네. 본인은 그렇게 생각 사육신이 필요했기 때문에 그렇게 생각 그러니까 사육신 같은 사람들이 필요한 거죠 자신이 어떤 어. 유신정권을 하든 말든 이제 자신에게 충성을 할수 있는 아니 그좀 반대로 대입되는 것 같은데 제저 저한테는 좀 반대로 대입되거든요. 아그네 그죠. 서양 대문이 그렇게 그 되고 그걸 반대하는 사람이 사육신으로 대입이 되는데 조금. 그러니까 이게 참 웃긴 거죠. 그 자기가 네. 태종 시기에도 사실 처음에는 정도전이랑 같이 조선을 건국을 했는데 나중에 정작 추존하는 사람은 정몽주잖아요. 정몽주가 네. 아니라 비슷한 거죠. 자신은 특히나 이제 그 시기가 이제. 1970년대거든요. 네. 그래서 자신이 특히나 유신을 선포를 하고 아. 이제 그럴 시기이기 때문에 네. 아마도 그랬던 것 같습니다. 네. 자신의 이해관계에 따라서 역사 해석을 그렇죠. 이제 독점을 하는 거죠. 태범 자기가 가지고 있지 않은 것들을 충족시켜줄 수 있는 아이콘을 찾는 거죠. 그렇죠. 네. 그럼 태종이나 아니면 뭐네 나중에 이제 정, 정몽주가 다시 재조명되는 과정에서도 어떻게 보면 그 재조명을 하고자 하는 사람이 그런 정몽주 같은 아이콘을 가지고 왔을 때 혹은 그런 것들을 추앙하거나 아니면 존중하는 어떤 마음을 보였을 때 자기가 가지고 있지 못한 부분들을 채워줄 수 있는 그런 뭐 진짜 실질적인 이득도 있는 거죠. 음. 그렇죠. 그리고 이제 저 개인적인 관점으로 보면 아까도 너무 성산면 성산분 쪽의 편을 들은 것 같아서 약간 좀 그렇긴 한데 그 저는 사실. 이제 물론 세조에 대해서 이제 단종의 왕이 찬탈 이후에 어떤 여러 가지 업적들을 통해서 이제 세조를 재평가하는 사람들이 굉장히 많기도 해요 역사학자들 네. 중에서도 네네. 저는 그게 뭐 틀리다고 생각은 안 하지만 그렇다고 그것이 네. 궁극적으로 그 단종의 왕이 찬탈을 전 정당화한다고 생각하지는 않거든요 네. 그리고 제 스스로가 그런 삶을 사지 않으려고 노력을 해요 아, 저는 네. 네. 음, 음. 그러니까 내가 물론 어떤 능력이 있더라도 네. 
그것을 그렇게 남들에게 그냥 무작정 그걸 뺏어가지고 네. 그 능력을 발휘하는 게 얼마만큼 정당성이 있을까 싶어요. 그 다른 네. 방법으로도 충분히 표현할 아. 수 있다라고 저는 생각하기 때문에 네, 네, 네. 여전히 그 어떻게 보면 단종에 대한 측은지심은 여전히 갖고 있고요. 네. 그리고 어 단종의 묘가 있는 곳이 영월이에요. 그렇죠. 그리고 거기 가면 이제 동어, 동강이라는 강이 있고 래프팅으로 되게 유명하죠 사실 네. 그리고 그 가운데 섬이 있는데 그 섬에서 한 10대 아이가 외롭게 살았다라고 한번 생각해 보셨으면 좋겠어요 돌탑도 쌓고 그렇죠 네. 거기 가면 거기서 막 노은 흔적도 있고 네. 막 여러 가지가 있거든요 근데 네. 거기서 죽기도 했잖아요 네. 역사라는 거를 너무 거시적으로만 바라보지 말고 네. 한 인간의 관점에서 바라보면 또 다른 해석도 가능하지 않을까 싶습니다 그게 바로 이야기입니다 네. 맞습니다 네. 맞습니다 저는 사실 이, 이 시대에 관해서는 질문이 아직도 많아요. 뭐 아까 그 성산문이 했던 선택, 사육신 했던 단종보기 운동 같은 경우에 사실 성공 가능성이 엄청 낮았잖아요. 근데 자신 이런 질문도 해볼 수 있는 거죠. 그 사람들이 그러니까 그 사육신들이 자신들의 절개를 지키기 위해서 그리고 자신들의 어떤 충성심을 보이기 위해서 이 단종 보기 운동을 진행했을 수도 있어요. 성공 가능성이 낮은. 하지만 그러면 단종은 원했을까요? 그거를. 그렇죠. 본인이 아예 그걸 계기로 예. 네, 그러니까 죽을 수도 있었는데. 그러니까 그런 것들 또 그런 것에 대한 질문도 있고요. 뭐 너무 질문들이 많아서 다시 이야기 질문거리가 많다는 건 이야기할 거리가 많다는 거잖아요. 이것들은 뭐 아마 친구들이랑 또 저는 이제 다른 친구들 여기 라토리가 있는 라토리에 있는 멤버들 말고 다른 친구들과도 어떻게 보면 한번 이야기해 볼수 있을 거예요. 다른 시간에 이런 식으로 이제 라토리를 또 진행을 하면서 하나 이 하나의 사건을 지나면서 네. 또 제가 또 사, 어떤 사고의 영역이 확장이 됐다라는 생각이 또 들었고요. 네. 그다음에 그 사고의 영역을 확장하는 데 있어서 어떤 사례들을 면밀히 따져보고 한번 분석을 해보고 다른 관점을 제시해 보는 게또 의미가 있구나. 네. 이거 다시 한번또 느꼈습니다. 음... 네. 그럼 오늘 술한잔 하시면서 얘기하시나요? 아, 술안 먹는다. 술안 먹는다. 너무 않네요. 네. <웃음> 저는 네. 전 개인적인 생각이 좀 드는 점이 있었어요. 제가 살면서 약간 견딜 수 없는 게 스스로의 모순에 빠지는 거거든요. 네. 그러니까 내가 말을 이렇게 했는데 막상 내 행동은 이게 아닐 때 네. 또는 내가 옳다고 이렇게 생각하는 바가 있었는데 네. 실제로 나는 그렇지 않은 행동을 하고 있을 때 네. 말과 행동 하고 있을 때그 그렇지 않으려고 상당히 많이 노력을 하는 편인데 네. 근데 이게 자기 모순에 빠지는 것과 네. 가치관이 변화하는 것의 차이가 뭘까라는 네. 생각을 하게 되네요. 만약에 신숙주가 네. 그런 선택을 하게 된게 네. 그냥 단, 자기 모순인 거를 알면서도 그렇게 한 건지 아니면 음. 진짜 대화를 생각을 많이 나누면서 네. 가치관이 변했고 그게 행동으로 드러난 건지 조금 그, 생각해 볼수 있을 것 같아요 스, 개인적으로는 네. 전그 자기 모순이라는 그 개념 자체가 어떻게 보면 관념의 늪에 빠진 게 아닌가라는 생각도 하거든요 인간의 존재 자체가 어떻게 보면 모순으로부터 비롯되는 게좀 많은 것 같아요. 그렇죠. 근데 그러니까 그 순간에는 그어 그렇죠. 네네네. 네, 그래서 그 아까 그양 PD처럼 그 모순적이지 않게 행동하려고 하는 사람들의 특징 중 하나가 뭐냐면 행동을 잘 못해요. 
맞아요. 제가 행동을 잘 못해요. 그러니까 이게 뭔가를 하나의 선택을 하면 사실 항상 좀 희생되는 부분이 있거나 아니면 자기가 말해온 부분과 좀 다르게 행동해야 되는 그런 어쩔 수 없는 상황에 맞닥뜨리게 되는 경우가 되게 많은데 그런 것들에 대한 어떤 그 생각을 많이 하고 고려를 많이 하다 보니까 좀 많이 멈춰 있게 되는 경우가 많은 것 같아요. 근데 저는 제가 이제 저는 개인적인 가치관에서 제가 이제 발견했던 건 뭐냐면 행동을 하지 않고 멈춰 있었을 때 자기 모순이 아니라 더큰 함정에 빠질 수 있다는 것을 많이 느꼈어요. 더큰 함정이라는 것은 멈춰 있기 때문에 썩고 사람이 굳고 그렇기 때문에 건강하지 않게 성장하거나 혹은 성장하지 못하거나 하는 그런 더안 좋은 결과까지 간다고 이제 많이 느꼈고 생각을 했고요. 그래서 이제 뭐 이런 이야기들을 하면서 그런 모순점이 있음에도 불구하고 한번 움직여 보는 것도 충분히 가치가 있다는 생각이 들어요. 네네네. 알겠습니다. 네. 오늘은 여기까지 하는 거로 하면 될것 같아요. 아니, 오늘... 저희 새로운 스튜디오에서 진행했는데 아주 그냥 아, 어? 좋습니다. 네. 너무 만족스러웠습니다. 와 진짜 시설이 좋긴 좋네요. 이게 인프라가 갖춰지니까 열정이 필요하긴 한데 열정 이후에 인프라가 더해지면 진짜 더또 네. 좋은 결과가 나오네요. 어, 감탄하면서 네. 시간은 마치도록 하겠습니다. 고생하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.